0: Olá, que a Graça e a Paz do Senhor Jesus esteja com todos que vão ouvir esse podcast. Estamos aqui para mais um estudo bíblico desta feita a lição de número 6, que tem como título A Justiça de Deus. O nosso texto é base, é Ezequiel capítulo 14, do verso 12 ao 21. Mas eu vou ler apenas o versículo-chave que se encontra no texto áureo, Salmo de número 18, verso 26, que diz Com o puro te mostrarás puro e com o perverso te mostrarás indomável Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal nós temos três objetivos nesse estudo bíblico. Primeiro, vamos identificar o juízo divino. Depois, mostrar a petição que Deus não atende. E, por fim, refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. A palavra-chave desse estudo bíblico é justiça. A presente lição ela tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Não podemos perder o foco do quão é perigoso a prática do pecado. O texto que vamos estudar, Ezequiel capítulo 14, do verso 12 ao 21, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte ela é uma palavra profética, genérica. Ou seja, ela se dirige a qualquer nação, a qualquer povo. E a segunda parte ela já é uma mensagem específica da época de Ezequiel. É uma palavra profética que se dirige à casa de Israel ou Jerusalém. O nosso ponto de número 1 um vai trabalhar sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta a, dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernente à retribuição do pecado. A ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa. E nem mesmo Deus pune o povo sem avisá-lo com antecedência. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. O Deus de Javé, Deus de Israel, procede dessa maneira para oferecer oportunidade e arrependimento. Jeremias 3, 14, 38, 17 e 18. O perdão divino vem com o arrependimento. Nós podemos ver o exemplo da cidade de Nínive, que era pecadora, que era rebelde. E ali em Jonas 3, 10, Deus perdoa e Deus abençoa a nação de Nínive devido ao seu arrependimento. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. O cartigo é inevitável, trata-se de uma questão de justiça e também de santidade. No versículo 13 do nosso texto base, Ezequiel 14, diz Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, ou seja, essa expressão ela pode se aplicar a qualquer povo, a qualquer época, a qualquer lugar e a qualquer nação. O versículo 3 ainda continua. Estenderei a mão contra ela e tornarei instável. Existem inúmeras formas de Deus punir exercer o seu juízo a um desobediente que se recusa a ouvir aos seus decretos, às suas leis e aos seus mandamentos. Aqui virá a carência de fome, extermínio de seus moradores e até de animais Crise econômica e em vários setores são punidos pela mão do Senhor contra a nação que estava pecando contra o Deus de Israel. E já vê quem manda as chuvas: é Deus quem fertiliza a terra, é Deus quem cuida dos campos, é Deus quem faz produzir a semente, mas. Ao invés de Israel agradecer a Deus, eles agradeciam a outras imagens de escultura, a outros deuses, a outros santos daquela época, e não agradeciam Deus, que é o Deus que realmente criou todas as coisas. Os agentes do juízo divino são a seca, a espada, a peste, a fome e também os animais ferozes. Ezequiel 14, 17 diz, a espada sobre a tal terra. A espada, ela simboliza a guerra, o que resulta em fome, escassez de alimento e também as epidemias que são as pestes. Porque assim diz o Senhor, quanto mais eu enviar os meus quatro maus juízos contra Jerusalém, a palavra profética é para qualquer nação e época, mas aqui está incluindo Jerusalém como a sua destinatária da profecia. Então, resumimos assim o nosso primeiro ponto, dizendo, Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. O nosso ponto de número 2 é sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e em Ezequiel duas situações hipotéticas e situações de orações intercessórias, de justos que Deus não atendeu. Deus perdoou o povo é, reiteradas vezes. Exemplo, Deus aceitou poupar a princípio as cidades de Sodoma e Gomorra atendendo a oração intercessória de Abraão enquanto o seu sobrinho Ló estivesse ali. Moisés e Samuel, dois baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em um favor do povo nos casos de pecados e rebeliões, Êxodo 32, números 14. Israel se rebelou contra Deus ainda nos sinais, com um culto feito ao bezerro de ouro, mas Deus perdoou os pecados deles ali e renovou o conserto com os israelitas, Êxodo 34, versículo 10. Assim como Moisés, devemos interceder pelos pecadores, para que se eles se arrependam e assim venham a aceitar a Cristo Jesus. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até as pessoas, como aconteceu, por exemplo, lá no livro do profeta Samuel, no capítulo 16, ali, ou a respeito do rei Saul. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta no capítulo 15, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos. Então, quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende as orações intercessórias. É o que a Bíblia mostra. O pecado para a morte, por exemplo, lá na primeira carta de João, do capítulo 5, verso 16, do Novo Testamento, uh, mostra que ali é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, de quem se aparta da fé e do seu Deus. Na situação do povo, no tempo do profeta Ezequiel, a profecia afirma que nem se Noé, Daniel e Jó, três homens importantes na história bíblica e justo, fizessem uma oração intercessória, não seria atendida. Veja só o que diz ali Ezequiel 14, 14. Ainda que estivesse no meio dela três homens, Noel, Daniel e Jó, eles por sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. O nosso segundo ponto, nós resumimos dizendo o seguinte, na Bíblia encontramos exemplos de orações intercessórias de homens de Deus justo que Deus não atendeu. Os de Moisés, de Samuel, Daniel e também de Jó e Noé. O nosso ponto de número 3 sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. O profeta Ezequiel refuta o imaginário pensamento popular de sua época de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos que habitam na cidade. A maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelo profeta Ezequiel. Eles pensavam que se apenas dez justos tivesse na cidade seriam suficientes para que não fosse destruído. Mas Deus deixou bem claro: ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, não seriam poupados, porque o nome de Daniel está no meio de Noé e Jó. Eram exemplos de homens justos e reconhecidos de todo o povo. Nos últimos tempos, tem surgido questionamento sobre a identidade do profeta Daniel apresentado nesse trio aqui de justo em Ezequiel. A reputação de Daniel, pela sua fé e sabedoria, se espalhou rapidamente entre os exilados que estavam ali cativos na Babilônia, Ezequiel capítulo 28, verso 3. Resumimos e encerramos assim a nossa escola bíblica, de maneira rápida, e objetiva, dizendo o seguinte, Segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos homens de Deus, justos, santos e puros que habitem na cidade. Concluímos dizendo duas coisas. Primeiro, concluímos a nossa lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. Em segundo lugar, é importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina que justifica o pecador que crê em Jesus. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima lição.